0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de
1: Tom Barros. Cadê Alô, santo de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Ai, dentro, <risos> Paulinho. Vamos eu começo vai. o programa assim, Vou. lá em cima chamando você nessa brincadeira Sim. que é verdade. Sim. Eu hum. falo brincando, mas é para valer mesmo, a audiência do Brasil. Mas a minha tristeza continua porque tenho perdido grandes amigos. E eu fui surpreendido ontem com a notícia da morte do Walter, Walter Sena. Ele, meu amigo aqui da gente, durante muitos anos, estava com 78 anos de idade, Walter Carneiro de Sena. Pois bem, eu falei com ele, rapaz, o que mais ficou assim, eu fiquei, sabe? Eu falei com ele como ele tomou a primeira dose da vacina, certo? Tudo bem. Aí ele tomou a segunda dose da vacina. É. Também. E ontem morreu de Covid. Agora, vem a pergunta. E o filho dele me explicou, o Bruno. Disse, Não, Tom, o problema foi o seguinte. E aí é que está a explicação, por isso que eu peço atenção das pessoas, quando se vacinarem, presta atenção no tempo que você vai ter depois da vacina. O problema do Walter, segundo o filho dele me disse, o Bruno... É que ele tomou a segunda dose da vacina e logo depois, antes daquele prazo, ele contraiu a doença, certo? Deu para entender, Paulinho?
0: Deu, antes daqueles 14 dias.
1: Pronto, contraiu a doença. E aí a coisa foi tomando um rumo ah, difícil, complicou o problema renal, o problema dos rins e vai e ontem ele não resistiu e morreu. Walter foi meu amigo aqui, meu amigo de juventude, rapaz Foi um espetáculo a nossa amizade Depois ele se formou em veterinária, era professor de veterinária também Entendeu? E ele deixa os filhos, eu mando meu sentimento de saudade mesmo Grande saudade do meu amigo velho Walter Carneiro de Sena, Walter Sena Os filhos dele, a Sinara Freita Sena A Lizier de Freita Sena, Suzere de Freita Sena Bruno Luiz de Lemos Sena, foi com quem eu conversei a respeito sepultamento vai ser agora às 11 horas da manhã no meu Jardim Deus. Metropolitano, entendeu? No Jardim ah, Metropolitano. É, meu sentimento também para a senhora dele, a esposa dele, Maria Cleurimar Alves Lemos. E a vida que segue, volta ter completar 79 anos agora do dia 4 de julho. Dia 4 de julho que vem ele ia completar 79 anos.
0: Ele aguentou ainda quanto tempo, Tom Barros?
1: Rapaz, ele não me informou não, ele disse que ele pegou a doença logo depois da segunda dose. Ele hum. pegou, tomou a segunda dose, eu perguntei, qual foi a qual foi a vacina? Ele disse, Tom Barros, não foi a Coronavac, porque eu tava preocupado que eu tomei a Coronavac, né? Tomei, aí ele disse, não, o papai não tomou a Coronavac não, foi uma daquelas duas que eu não sei bem o nome, mas o problema é que ele pegou a doença logo em cima ali, ele, ele tomou a, a vacina e adoeceu logo depois ele, talvez ele já tivesse até contaminado, ninguém sabe né, dessas é, coisas é. e o certo é que não resistiu e morreu, o que eu quero dizer é que a doença é terrível qualquer forma, fui com o meu registro de saudade e a certeza de uma coisa o Walter cumpriu o papel dele, cumpriu muito bem como professor, como pai foi um lutador, foi um muito batalhador né, e fica portanto a, o conforto para a família de que o, 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 o pai soube realmente aproveitar a vida com dignidade, com decência com muita luta e com muito respeito que Deus o receba, que Deus o tenha perdi um amigo a mais perdi mais um ouvinte também do horário ô Tom, hein?
0: ontem o nosso Cléber Dias, nosso coordenador me telefonou, preocupado com essa situação da nossa internet está dando muito problema para mim, para você, para o João Inácio para a Daniela de Lavou nós que de direto de casa não é? E estava dando um problema ontem, muito seríssimo, hoje não, graças a Deus hoje está segurando bem, 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 bem até agora, pelo menos até agora, e ele me convidou a passar hoje na emissora para fazer, mostrar meus exames ao médico e saber se dá para voltar aos estudos por conta justamente desse problema de tecnologia que nós estamos enfrentando. Disse que você ia, ia também se submeter aos exames, eu pergunto até Tom, vale a pena, na minha idade, 70 anos, eu tomei já as duas vacinas, já estou imunizado, segundo os especialistas. Está na hora de voltar, Tom vai como é que você analisa? Tom? Não, rapaz, não é o nosso assunto de hoje, tá certo?
1: Rapaz, o, o, veja bem, veja bem, risco você corre em qualquer lugar. Dentro de casa. Dentro de casa. Está aí o Walter, por exemplo. Não é? é? Dentro de casa. Agora, você vai ficar a vida toda dentro de casa? Eu não quero. Eu não aguento mais, até minhas pernas começaram a inchar depois que eu fiquei em casa. Eu ficava aí subindo de escada, dessa escada, vai para a rádio, vai para a televisão, vai para o jornal, aquele negócio todo, era uma atividade imensa, acordava cedinho, me mandava para ir, de repente em casa, em casa, em casa. Então, a minha vontade é de voltar logo, amanhã, se possível, entendeu? A minha vontade. A empresa está certa tomando os cuidados que está tomando. Ontem o um Kleber Dias ligou para mim. Então, eu vou ter que ir ao médico aí da empresa, vou levar aqui os exames que eu fiz. Inclusive, eu fiz exame recente para renovar a minha carteira de aviador. A carteira médica, eu já estou em dia, inclusive, com ela. Estou gozando de uma saúde boa. O meu problema é pressão alta controlada com remédio. Eu controlo bem a minha pressão. Mas bem, eu estou querendo voltar. Estou querendo voltar. A empresa tem restrições. Bom, se a empresa entender que não é hora de voltar, eu não volto, eu fico em casa. Agora, por mim, eu já tinha voltado há muito tempo, há muito tempo. Afinal de contas, Paulo, eu vou completar 40 anos de Verdes Mares. Tirando esse ano e quatro meses que eu não vou aí, sabe? Então eu tenho uns 38 anos todo dia dentro dessa empresa. A gente tem aquele hábito de quase 40 anos, de repente corta, pá, pá rapaz, minha, meu psicológico aqui mexeu. mexeu eu fiquei desestruturado eu chorei quando eu fui aí na rádio Vides, mas não deixaram eu entrar e não deixaram com razão é. claro, não Tom você não vai poder entrar na ordem aqui essa e eu fui embora para casa mas Pronto. com os olhos cheios d'água então o resultado, eu, libei, eu não aguento mais estar tá dentro fazer de fazer casa usar. não pô, não sou homem de estar tá vivendo dentro de casa não eu, eu sou é. um homem de rua na rua sempre, sempre que foi que tá assim TV, de repente um ano dentro de casa que diabo é isso? não eu, eu quero sair disso aqui. Não, você vai correr isso, meu amigo. Eu corro risco todo dia quando a Beth chega do supermercado trazendo um bocado de coisa aqui. É. Eu não sei o que vem trazendo junto é colar. Meus filhos saem, são jovens. Eu não vou querer que meus meninos de 19 anos fique preso um ano dentro de casa. Não, eles saem com responsabilidade e saem. Então, são riscos que nós temos Tom, que correr. O
0: assunto de hoje, rapidamente, ação 7h48. Olha quem está na TV, o doutor Francimar. Isso é gente boa, né, é,
1: Gente boa, estou precisando até falar com ele. Ô, Tom... Senhor,
0: Eu acabei de ler no jornal da corrupção Que o governador do Amazonas Wilson Lima Pediu ao STF para não emprestar depoimento A defectável CPI Da Covid A defectável Ela vai acatar Até porque as perguntas que iam fazer Para ele Certamente ele sairia de lá simplesmente arrasado. Por que o Amazonas entrou? tu lembro do, 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 do da polêmica que deu. Não foi a falta de oxigênio, a falta Lembra, de leitos, de hoteleiros, aquele negócio todo. Já vinha daquela confusão das queimadas lá. Meu Deus do céu. então, tão Quando o cara pede para no ir, responder uma situação dessa maneira, apesar de que a, ontem você analisou muito bem o negócio dessa CPI. Como é que você analisa também a recusa de alguns governadores que foram convocados?
1: Rapaz, é natural que cada um não queira ir. Muito natural. Por quê? Porque quem está acompanhando a CPI vê que ali é uma inquisição. É um massacre. É um massacre. Eu não aguentaria ir para o negócio secular, não? Porque é provocação, todo tempo provocação. É o cara chamando o outro de mentiroso. Aí depois nega dizendo que não chamou de mentiroso, como eu vi ontem.
0: Eu vi aquele Otalencar.
1: Rapaz, eu não tenho... A... Não, não, no Otalencar não foi não. Otalencar foi covardia. Covardia. Foi covardia. Pera aí aí aquele clima com lá, não é clima para apuração de coisa nenhuma. Aquilo devia ser fechado, sabe? É. Eu não tenho mais condição. Eu, eu ainda vejo aquele troço alguns treinos de teimoso que eu sou. Que aquilo me faz mal. Muito mal à saúde. Aquela CPI, iria, to, to ela está contaminada tem, tem dois pelo ódio. De
0: ligados diretos deles. Hein? Tem dois canais de televisão ligados
1: diretos deles. É. Eu, eu, eu aquele, aquela e? CPI, ela está contaminada pelo ódio, pelo ranço, pela raiva, pela intolerância, pelo desejo de poder, de vingança, o diabo que for, tudo de ruim está naquela praga colar, Entendeu? Hum. Eu não tenho... O Paulo, Deus é muito bom comigo quando me desviou de caminhos que poderiam trazer problemas para a minha saúde, caminho político que eu nunca quis e tive todas as oportunidades do mundo e com condições de vencer, como me chamaram para ser deputado federal, me dando toda uma base, toda uma estrutura, e eu não quis, em 1989. Eu não teria condições de ficar nasceu, morria. Primeiro de tudo, eu me levantava, mandava todo mundo para PQP. Pronto, era, era, a confusão ia ser grande. Ia ser preso. Prefiro estar aqui na Gentilândiazinha... Ah, aguardando a minha volta ao trabalho, se a empresa chegar à conclusão de que não está na hora ainda, eu fico bem quietinho aqui em casa, aceita a decisão. Agora, eu não tenho estômago para ver uma CPI comprometida, conduzida por pessoas que estão aí com investigação sobre seus procedimentos. Não pode. Coisa mais absurda do mundo. Eu não estou falando de CPI né, com relação à política para defender Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Não estou querendo isso, eu estou querendo dizer é que aquela CPI está com... é tóxica, é tóxica, cara. é doente. É uma CPI doente. CPI doente de pessoas sem decência, sem compostura, sem respeito. Uma CPI não é para ser, ser feita assim, não. Uma CPI é para ser conduzida por gente de bem, honestas, íntegras, capazes, que saibam respeitar, pergunte, conteste, Faça o que for possível, mas com respeito, com dignidade. Uma CPI que desce para baixaria, não é CPI, é esculhambação. Perdoa, meu pai, mas é isso. Esculhambação. A CPI, para ser pura, ela tinha que ser honesta desde o princípio na composição que ia ser feita, com gente de bem. E há senadores honestos ali. Aí colocaram como? Quem para conduzir? E eu tenho que ficar aqui, não porque o senhor está com medo que apure alguma coisa contra a bola. Eu tenho nada a ver com Bolsonaro nem com ninguém, rapaz. Eu tenho nada a ver com Lula nem com ninguém. Eu dependo de Bolsonaro para viver, dependo de Lula para viver, dependo da esquerda. Eu dependo do meu trabalho, seja lá qual for o regime, rapaz. Eu trabalhei neste país desde jovem. Entrei com 17 anos e estou trabalhando até hoje. Não preciso de política para viver, não. Agora... Tenho realmente o meu desconforto de dizer que eu olho na CPI daquela, não vejo pureza na CPI. Eu vejo vermes talvez tão mais perniciosos, tão mais ofensivos à saúde do que Covid-19. É uma CPI contaminada pelo ódio. As pessoas só falam com raiva, só falam é, é, com, com, com fogo nos olhos e na boca, sabe? Sabe? É uma coisa assim que não tem. Você não tem respeito. Todo mundo que vai ali é uma inquisição. Se o cara não for pelo caminho que o presidente quer, o que o relator quer, começa a porrada de todo lado. Não, doutor, não é assim. Então eu não tenho mais saúde para ver o um negócio daquele, não. Então Deus foi bom para mim. Quando disse Tom Barros, você é locutor de rádio. Você nasceu para ser locutor de rádio e ter por hobby aviação. São as duas coisas da sua vida. E quando eu entendi que era assim... Assim eu procedi. Deixei de advogar, deixei de lado e vim fazer o que eu queria, que fazia bem a minha saúde. Me meter mesmo no que eu mais gosto, que é a comunicação, como tu até hoje. O resto, meu amigo, não dá. Honestamente, se eu fosse chamado ali para cá, ia sair preso de lá. Porque eu mandava todo mundo para PQP. Tinha nem perigo. Conhecendo como eu me conheço, não é? Com raiva quando eu fico, que você sabe, você já me viu... Quem me vê tem até um assombro quando me vê com raiva. Porque quando eu fico com raiva, realmente, tem um defeito gravíssimo de explodir. De explodir. Por isso é que eu procuro me manter à distância de discussões dessas coisas. Por isso é que eu não respondo e-mails é, é, e, 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 e mensagens do WhatsApp. Apago tudo. Apago tudo. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Colocar okay. o barco, deixa eu ver aqui os papéis que hoje são muitos aqui. Aliás, Paulinho, conversa com o Tom, vou até chamar, domingo, 6 horas da manhã começa, vai até 10. Nós vamos ter a doutora Márcia Alcântara, vou até falar com ela mais sobre essas vacinas que estão chegando, tem a Janssen que está chegando aí. E sobre o caso esse...
0: aí do seu amigo, Walter.
1: É, esse daqui, pelo menos pelo que disse o filho dele, está mais ele ou menos explicado, né? Ele tinha comorbidades,
0: Ele tinha comorbidades?
1: É, ele tinha tinha, então tá uhum. mais ou menos dá para entender o caso dele, dá para entender e outra uhum. coisa, ela adoeceu muito em cima da segunda dose, segundo o Bruno me disse entendeu? Ele morava hoje, hoje o Walter estava morando, ele saiu aqui da Gentilândia, ele estava morando bem vizinho ali à igreja do, de Nazaré, no Montese ele morava certo. ali, sabe? eu tive uhum. lá umas duas vezes fui buscá-lo para levar lá para o Cato Leve, que ele queria conhecer lá faz certo. tempo, Teve lá com a gente, foi bem e no domingo eu vou conversar com Alberto Aniceto da Silva, mas é conhecido como Beto. O hum. que é que eu vou conversar com ele? Chama a atenção das pessoas. Ele vai hum. falar sobre madeira, Paulo. Eu fiquei, rapaz, eu ouvindo o Beto falar sobre madeira, eu fiquei impressionado. Porque que é isso? É porque você compra um imóvel imó um para sua casa, né? um guarda-roupa, uma cômoda, uma cama, qualquer coisa. E você não fica atento à madeira, hum. certo? Meu hum. amigo, ele falando sobre madeira... Com um cupim, madeira que chama cupim, aqui não, não, não chama. Como então, se faz as a, madeiras hoje?
0: A propósito, né? Tobarros Barros, você conheceu aquele meu antigo apartamento ali no, no concurso? Demais! Você
1: Demais! Lá em
0: casa, né, algumas vezes lá com sua família. Isso. E, finalzinho de semana, né, a gente se reunia ali em cima, né? Era Isso. Legal. Eu mandei fazer um trabalho nos, nos armários, nos guarda-roupas lá em casa. Pra, pra aproveitar a dica aí do seu entrevistado. Sim. E. Fizeram os meus armários, os meus guarda roupas tudo com uma madeira chamada louro bosta Tombar.
1: <risos> Paulinho, eu sei qual é. Eu sei qual é. Rapaz, a bicha Tom pudrece pai, eu
0: um paletó, eu do meio da rua, é... nariz.
1: A bicha pudrece Paulo. Ele vai falar exatamente sobre a sacanagem. Os caras colocam a madeira na frente, atrás ali eles colocam a madeira, que é um, tipo um papelão.
0: Aí o tem aglomerado, aglomerado tem.
1: tem Como é o nome do? Tá, é, é aglomerado será como é o nome.
0: É, é, a essa madeira de louro bosta eu vi uso para tirar. A rapaz, de...
1: não é brincadeira não, não é brincadeira não. Maria. Uma essa é de, de carimão
0: mais lascada do mundo. É,
1: essa aí, tem, ver... tem MDF, tem, rapaz, tem tanta madeira. E a forma como ele tem agora madeira que eles usam também, é, não sei o que naval. Rapaz, então você escute, se você tá, tá tá pensando em saber o que é madeira na hora que for fazer as suas compras. Esse Beto vai dar uma aula sobre Pronto. madeira. Tá entendeu? Tá sobre ótimo, madeira. Mano. É um negócio. <risos> Rapaz, e é? eu não estou perguntando, eu não fui pra ele, não é por isso que aconteceu aqui. Rapaz, o cara tira a roupa do, do, do guarda-roupa. A bicha vem com podre. um cheiro de mofo, sei lá, um negócio podre. É, podre. É, abé, é isso, quando o cara um puxa. roupa
0: fica, fica podre mesmo. Horrível!
1: Horrível. Horrível. Pois eu é, então, o Beto vai de dar entrevista agora, nove e meio do dia. Agora a, a, a madeira até boa. Viu? <risos> pois o Beto vem aí, do é domingo cedro, nove e meia. O
0: Cedro que é cheiroso, Cedro.
1: Ah, tem o Cedro, tem o Pinho, né?
0: Tem o ébano, ébano Ele vai falar, tu, tem
1: um angelinho em pedra. Uhum. Ele vai falar sobre essas coisas todas aí. O do... o... É o Mogno. Do... É, o Mogno exato Rapaz, tu tá por dentro, né, Paulinho? Oh, depois bom, que rapaz. <risos> depois, depois é que apodrecer a sua casa sua casa. <risos>
0: <risos> Temos Tom, vamos quem, aqui Tomás, liberar os capezinhos.
1: Um abraço terno do Tadeu, que trabalhou na Caixa Econômica Federal. Abraço, Tadeu.
0: Abraçar o hum. Saulo da tá, Caixa Econômica, né, Tom? Tá da, gente, da né, Caixa Saulo.
1: Econômica Federal também.
0: O Saulo está aí pertinho da gente agora, Tom. É onde? É aí na esquina.
1: Ah, é? Yeah?
0: É. Um abraço ah, para tá ele. Certo. Bom dia, Saulo.
1: Bom dia, Saulo, um abraço. Estou
0: esperando o meu fundo de garantia e é. o negócio aí do, do reforço do INSS.
1: É, no sinal estou precisando falar com o menino, rapaz, com o Francimar Lucena. Vânia Marília Albuquerque, esposa do comissário Miranda, no presidente Kendo, um abraço para ela, Miranda, bom dia. Comissário o
0: nosso tempo de polícia, né? É, exatamente. Você fazia é o comissário Miranda o, é, fazia o programa Cidade a Lei, você fez também o Crime Não Compensa e o Miranda sempre nos ajudava não né, era Tom Balsa? É. um abraço para é. ele, bom dia
1: Júlio Facundo na Aerolândia amigo, explicasse que direito, porque essas listas de vacina de Covid não tem coerência na hora de marcar o local meu amigo, vá vacinar não escolha mais local não, porque o negócio é vacinar a Beth, minha mulher mora na Argentina vai ser vacinada lá no Cacipesca eu não tô mais nem discutindo, não. Pega um ônibus aí, vai bater lá. te vacina, que é o melhor que você faz. É, Iderlan, é. parabéns para Janiele Andrade, Arueira Cruz, Antônia Pré Preab Cruz. Aniversário de 40 anos de Rejane Mota. Cearense que mora em Brasília. Felicidade, saúde e paz. Ney Mota e Heitor Mota. Deixa eu ver mais aqui. Cadê o Alano Maia? Tinha mandado aqui um recado do Alano Maia. Tá aqui, encontrei... Alano Maia, bom dia Tom Barros, registrar o aniversário do meu cunhado Rômulo Lima, lá no Eusébio. Ele não perde sua participação, somos seus fãs, obrigado. Receba o um abraço de sua esposa Aline e de toda a família. Tá aí Rômulo, um abraço da Aline e de toda a sua família e do seu cunhado Alano Maia. Tem mais, tem mais aqui a lista. o Instagram, tá grande. Pegaram pô.
0: uma cobra de três metros lá no crato, a bicha escondida dentro de um pneu, é, pô
1: foi mesmo, rapaz.
0: Ah, ali, eu tô vendo aí na televisão a lourinha passando a informação uma ah. jiboia de três vamos... metros, tá, tá eita, jiboia, hein? É uma jiboia nossa, Dentro, dentro de um pneu Mas vamos nós, Tom.
1: Gutenberg aqui, Félix da Costa e Maceió, bom dia, parabéns Maria Liduína Nogueira Paz, parabéns doutor César Sobral na Audiota, parabéns Maria Marli Araújo na Maraponga, parabéns e eu acho que é só por hoje um abraço, tchau, até amanhã, gente. Até já, até já amanhã, tô Tom aí, Barros. nega. Tô aí, tô chegando 9 horas da manhã aí na empresa. Hoje ou amanhã, Tom? Hoje.
0: Eu vou daqui a pouco também.
1: É. Daqui eu... a pouco eu tô aí. Tá bom, Tom. Tá a minha alegria.
0: Acabamos de apresentar...
1: O Fato
0: do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.